0: Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Bethanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples. Retournons en Judée. Les disciples lui dirent. Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit. N'y a t-il pas douze heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant. Elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, » lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit. Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit. Ne t'ai je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, « Je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare Sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit Vous n'y comprenez rien. « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Jean, chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. » une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une anesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais, lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai je? Père, délivre moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit la parole, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit. La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe: Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe a dit encore: Pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé, « Et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » En effet. « Je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. »